0: Y puedes creerlo, ya vamos por el episodio número 85. En este episodio voy a hablar de lo que es la escritura intuitiva. Y no, no es exactamente la escritura terapéutica y te voy a explicar por qué en el episodio. Aparte de esto, te voy a contar cómo puedes hacer esta escritura intuitiva, por qué es tan importante y cuál es su relación principal con las emociones, pero no se queda ahí, sino que va más allá a tu subconsciente y a convertirse en un aliado para desarrollar tu intuición. pequeña, yo diría que tendría unos cuantos, hmm, por ahí unos 12, 13 años, y había que escribir. Una de las cosas que nos habían dicho es, siéntense al frente del papel y comiencen a escribir y nos dieron un tema. Y como siempre, yo terminaba como muy frustrada, porque no siempre era capaz de escribir muy bien o de expresarme muy bien en el papel, aunque verbalmente siempre ha sido mi fuerte, la parte escrita era buena, pero no como yo quisiera que fuera o como las normas y las reglas de la lengua española nos decía que deberíamos escribir. Entonces, cuando yo estaba creciendo, esa era la idea que yo tenía de lo que era la escritura. Y si teníamos la oportunidad de hacer un trabajo y escribir, generalmente nos decían era... Bueno, usted lo entrega mecanografiado, que en esa época era la, la máquina de escribir, y más adelante uno lo que hacía era hacerlo en el computador. Entonces la idea de tener un papel y un lápiz, o un papel y una pluma, a disposición para escribir, no fue para mí la mayor, eh, la mayor relación de amor, digámoslo así. Más bien si tú me dabas a mí una pluma y una hoja, yo dibujaba. Yo dibujaba y luego le echaba color y tú me hubieras encontrado durante estos días del bachillerato por allá en puf, quién sabe cuántos años ya porque ni siquiera hagamos la cuenta que yo escribía mucho menos de lo que yo dibujaba. Si yo estaba en una clase, mientras que la clase se estaba dictando, yo lo que hacía era dibujar en mi cuaderno. Hacía letras especiales, le hacía letras a las compañeras en los cuadernos, Siempre dibujando algo, pero nunca escribiendo. Esa no era mi fuerte. Aunque sí tenía los famosos diarios, los llenaba era con imágenes. Y yo creo que allí fue cuando fue mi primera, yo diría, entrada o mi toque con lo que era para mí el dibujo. Y no fue sino hasta muchos años después que yo me di cuenta el valor que tenía la escritura. Y no me daría cuenta de la escritura intuitiva hasta muchos años después. Entonces, para comenzar este episodio, tómenlo desde el punto de vista de mi experiencia, que nunca me encantó escribir, ni llenar diarios, ni contarle a mi querido diario, ni nada de eso. Pero en este momento he encontrado que la escritura es una puerta increíble para la intuición, que es el énfasis que quiero hacer acá con una ventaja grandísima que va de la mano, que es la manera, una de las maneras más directas de llegar a la intuición. Entonces, no lo veamos solamente desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista, o sea, de psicología, sino desde el punto de vista también más woo woo o esotérico, que es la parte intuitiva. Para comenzar, digamos, ¿qué es la escritura terapéutica? Bueno, esta es la escritura que generalmente se recomienda que tú hagas para liberar aquellas cosas que pueden estar en el subconsciente y que te pueden estar dañando, pero que tú te das cuenta que existen porque es un problema. Entonces, ¿para qué se utiliza la escritura terapéutica? Cuando tienes un problema, lo que vas a hacer, en vez de irlo a hablar con alguien, porque muchas personas no tienen esa esa capacidad o no se sienten bien hablando de sus problemas y contándoselos a otros, lo que haces es que te sientes a escribir todo lo que se relacione con este problema que tienes en este momento. Y eso puede funcionar muy bien. Es más, la psicología lo recomienda cantidades. Pero ¿qué pasa si muchas veces pasamos por una situación o vivimos una experiencia que fue muy traumática, por ejemplo y la enterramos dentro del subconsciente y no tenemos idea que esta experiencia está allí o que nos puede afectar en este momento, si eso pasó hace tantos años. O sea, la escritura terapéutica puede ser muy buena, siento yo, que es para el momento en el que tú identificas un problema, puedes sentarte a escribir acerca del problema y puedes soltar todo lo que tienes en ese momento. Además, con una gran ventaja en las dos, en la intuitiva y en la terapéutica. Y es que nadie va a leer lo que escribiste, esto es tuyo, esto te pertenece a ti y nadie tendrá ese acceso a tu espacio sagrado para poder leer lo que escribiste. Pero si lo que pasó está muy escondido o lo viviste hace mucho tiempo y no lo tienes tan consciente, toca entonces, según mi experiencia, entrar a llamar a la intuición. Y es aquí donde se presenta la diferencia principal en lo que, entre lo que yo llamo la escritura terapéutica y la maravillosa escritura intuitiva. La terapéutica se basa, como quien dice, como en el consciente, de traer las cosas que tú estás sintiendo y que estás teniendo en este momento como problemas, escribirlas, soltar tus emociones y de esa manera tú puedes sanarte y ayudarte. Pero de nuevo, si no tenemos mucha memoria fuerte de lo que sucedió hace tanto tiempo, pero sí está en nuestro campo energético o sí está por ahí atrancadito y aún no sabemos que está por ahí conscientemente, entonces lo que hay que hacer es conectarse, como digo, a esa intuición. Y siento que muchas veces nos enseñan acerca de la escritura, pero siempre desde el punto de vista consciente del presente de este momento. La mayor ventaja que yo he encontrado con la eh, escritura intuitiva, es que primero nos lleva a encontrar respuestas que no esperábamos. Segundo, nos lleva a encontrar problemas que no sabíamos que teníamos enterrados. Y esta es la belleza del proceso, que es algo a lo que tú no te sentaste específicamente o lo planeaste para poderte sentar y decir es que voy a soltar este problema o esta dificultad. Claro que para eso también funciona, pero la idea es que empieces a quitar capitas de la cebolla, como digo yo, para que luego tú puedas observarte y decir, ¿y esto de dónde salió? Y esto yo no tenía idea que esto existía. Porque lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces sentimos que una cosa ya está superada, pero resulta que al empezar a escribir acerca de eso, nos damos cuenta que, ¿cómo? Yo tenía esto atrapado. y Es que yo me sentía así. Ay, yo no me di ni cuenta que esto estaba ahí. ¿Y cómo fue que esto sucedió? Entonces, cuando nos conectamos intuitivamente a través de la escritura, siento que lo que estamos haciendo es mover de lado la mente racional y dejar que las cosas fluyan. Y lo más seguro en este momento tú te estarás preguntando, Marcela, pero si yo no tengo idea de qué es lo que tengo que soltar, porque eso está enterrado, ¿quién sabe dónde? Entonces, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a saber qué tengo que escribir o de qué tengo que escribir? Claro, me imagino que esa es una pregunta muy válida. Y lo que me di cuenta, por mi propia experiencia, es que muchas veces, sin tener la urgencia de escribir, yo me sentaba a escribir y me ponía, como quien dice, lo que se llama en inglés un prompt, o una, una frase o una idea sobre la cual yo me iba a sentar a escribir. Y muchas veces lo que hacía era escogerla intuitivamente para poder comenzar el proceso de escritura. ¿Pero cómo llegué yo a esto? Yo creo que llegué por casualidad. Suena extraño decirlo, pero siento que esa es la realidad. Cuando estaba haciendo registros akáshicos, Siempre la metodología que utilizaba no era grabarme, sino que como las cosas no fluían tan rápidamente muchas veces, lo que yo hacía era escribir. Y cuando escribía, me daba la oportunidad de estar en paralelo con lo que recibía. Suena extraño, pero sucede así. Entonces fue como quien dice una coincidencia, o una no coincidencia, una casualidad, haberme dado cuenta que era a través de la escritura. Después de haberme conectado con la intuición que me empezaban a llegar las cosas y no tenía ni idea porque como te había dicho, pues siempre estaba era dibujando. Pero cuando yo hacía la oración para la apertura a un registro akáshico y empezaba una imagen a llegar y comenzaba entonces y respiraba y me conectaba y calmaba la mente, llegaban esas imágenes y también Empezaba yo a escribir y a escribir. Y eso es muy extraño porque empieza uno a escribir cantidades de cosas que a veces no sabe ni de dónde salieron. El valor tan grande de esto lo uní a escribir no solamente cuando uno se conectaba intuitivamente, sino con las emociones. Entonces, ¿cómo encuentra uno esa emoción? que de pronto puede estar atrancada en tu campo energético y que no tienes idea que está allí, siento que la mejor manera de hacerlo es traer al menos una recolección, por ejemplo, de cosas que no viviste que fueron de tu comple completo agrado, aunque en este momento tú no las clasifiques como cosas que son perfectamente terribles o que tengas que sanar o que tengas que soltar. Y el ejemplo claro es que una de las situaciones que yo viví cuando yo estaba creciendo, eh, yo pensé que ya la tenía supremamente bien y que yo no tenía ningún problema y que ya eso estaba superado. Pero cuando traje esa experiencia, por ejemplo, en un momento en que en mi familia vivimos muchas personas en mi casa porque la familia de mi papá pues nunca fue pudiente. Entonces, lo que sucedió era que mientras otras personas de la familia eh, tenían la oportunidad de tener una mejor situación o lo que sea, fueron a vivir con nosotros. Entonces, uno siente que ahí no hay ningún problema. Pero cuando hice el ejercicio de regresar a ese momento en el que yo no me sentí tan bien, y no me sentí tan bien no porque hubiera tenido problemas graves como uno los mira desde este momento siendo un adulto, sino porque recuerdo que una vez estábamos acostados y en la habitación de mi papá, por ejemplo, estábamos, de mi papá y mi mamá, por ejemplo, estábamos mi hermana y yo durmiendo. Era una casa nueva, acababa, acabada de construir, muy linda, donde teníamos cuatro habitaciones y cuatro baños, una casa muy buena, pero habían personas a las que mis padres dijeron que había que ayudarles. Entonces, ¿qué pasó? Se los trajeron para mi casa. Entonces... Nosotros que habíamos tenido, íbamos a tener la oportunidad de tener una casa diseñada y linda donde cada uno tuviera su habitación, ¿qué nos tocó hacer? Poner unas camas en la, en la habitación de mi papá que era, y mi mamá que era muy grande y acostar los cuatro, papá, mamá y los dos niñas en esa habitación al menos por un tiempo. Entonces no siempre fue muy placentero. Vivía con primos y algunos de ellos pues no tenían un padre, entonces era una situación muy distinta, sobre todo porque ellos crecieron de una manera muy distinta a nosotros. Nosotros siempre tuvimos, por ejemplo, el apoyo de mi papá y de mi mamá y yo tuve unos primos que a veces hacías, hacían cosas que no eran las mismas a las que yo estaba acostumbrado, o como nosotros nos habían educado. En ese momento tú eres un niño y lo único que uno hace es, pues, esto es, aquí vivo yo, aquí vivimos todos y uno no puede decir nada. Pero ahora que miro hacia atrás en el pasado, no fue una situación tan fácil, porque las costumbres, como digo, son completamente distintas. Aparte de eso, también de la familia, mi mamá había un hermano que se había divorciado y a mi mamá se le dio por vivir con el hermano en la casa. Y tampoco era la mejor situación del mundo. De esa situación, mi hermana y yo comprendimos que siempre era importante en la familia vivir en familia, en el núcleo es exacto de la familia, es decir, papá, mamá y los hijos, y pare de contar. Y yo creo que ella y yo nos hicimos esa promesa hace muchos años, que pasara lo que pasara, ella nunca se iría a vivir conmigo y yo nunca me iría a vivir con ella. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un propio hogar y manejar nuestras propias situaciones dentro de la familia. El caso es que para hacer la historia corta, eso dejó marcado algo en mi subconsciente, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando yo empecé a hacer la escritura intuitiva, yo dije, voy a tratar de descubrir algo que yo tenga dentro de mi campo energético que yo crea que yo ya haya superado y que de pronto tenga más cosas por arreglarse. Y me puse a pensar, esta es la parte interesante, conscientemente uno trae los momentos que no han sido tan buenos o que uno siente que hay algo. Mira cómo mira como te lo estoy diciendo, que uno siente que hay algo. No desde el principio puedes darle una connotación negativa, no siempre. Puede ser que tú sientas que, ah, sí, a mí me tocó esto, pero no lo sientas mal. Pero si te llegó a tu mente en ese momento, yo te invito a que lo traigas, porque hay algo ahí que te está llamando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo me senté, puse una oración, que se refería a esa situación y empecé a calmar mi mente, hice una respiración profunda y puse una música bien, bien suave para bajar las ondas del cerebro y dije, por favor, conéctame con lo que tengo que saber o con lo que tengo que sanar de esta situación y empecé a escribir y empecé a escribir y empecé a escribir. Hubo detalles que yo leí después que yo ni me acordaba que había vivido a través de ellos. Y resulta que los escribí. Entonces, no, yo después de que leí, que es una de las características más interesantes que yo recomiendo a las personas cuando hacen este tipo de escritura intuitiva, que terminen de escribir cuando sientan que ya no hay nada más que escribir, pero que regresen y lean lo que escribieron. Y fue allí donde yo me di cuenta que había escrito cosas que yo no tenía idea que me, pues, que me acordaría o que yo tenía dentro de mi subconsciente. Y esto me ayudó entonces a identificarlo. Y cuando lo identifiqué, ya pasé a hacer algo que me ayudara a sanarlo y a soltarlo. Porque tendría que haberse soltado para yo poder no en este momento pensar ¿Cuáles fueron las cosas malucas? Y de una vez se me viene una situación que por encima no estaba tan maluca, pero cuando empecé a escribir acerca de ella me di cuenta, no, es claro, es que esto no fue bueno, es que esto fue duro, esto no fue tan agradable. Vivimos situaciones y experiencias que no fueron tan buenas. Entonces, el primer pasito sería traer eso que te llama la atención de tu pasado. Ponerlo al frente en tu diario que quieres utilizar para escribir como un punto clave, una oración referencia en la que te vas a adentrar intuitivamente. Calmar tu mente, bajar las ondas del cerebro y empezar a escribir lo que te llegue. Y confiar en que lo que estás escribiendo simplemente tiene que soltarse. Una de las partes más importantes que siempre explico es el confiar. No basta con hacer el ejercicio y dejar que la mente racional se apoltrone muy decididamente en el proceso, porque ¿qué pasa? Entonces empieza, empieza a juzgar todo lo que está llegando y dice, ah, no, es que yo no viví nada, esto, esto no fue nada, a mí no me llega nada, a mí esto no me pasó, yo no tuve problemas en este departamento, y no es así. Cuando tú humildemente te mueves al lado, y dejas que la intuición llegue a decirte, te vas a dar cuenta que a través de escribir y hasta de simbologías, porque muchas veces te puede llegar una imagen y tú la puedes describir. Y cuando luego te devuelves a mirar lo que escribiste, te das cuenta que esa imagen tenía una relación de alguna manera con lo que estabas escribiendo. Y esto es lo mejor, a veces he encontrado imágenes que en ese preciso momento no tienen nada que ver y que yo digo, pero esto por qué lo pinté, por qué lo vi, no entiendo de dónde salió. Y cuando pasa un mes, aparece esa imagen. Y yo voy y releo y me doy cuenta y hay una unión. Entonces lo que pasa es que muchas veces pueden haber cosas atemporales. Por eso no juzguemos inmediatamente lo que escribimos sobre todo cuando estás trabajando con escritura intuitiva, no me estoy refiriendo a la terapéutica, sino que mira y déjalo, como digo yo, de cantar. Déjalo ahí, déjalo ahí y te vas a dar cuenta que muchas veces después vas a tener la solución o la respuesta a lo que te estabas preguntando y no tenías ni idea de por qué llegó. Entonces, con el ejemplo de la situación que yo viví con tener muchos primos en la casa de dos familias distintas y el hermano de mi mamá y nosotros. Hubo un momento en el que llegamos a vivir 12 personas en la casa, que eso me parece increíble y que de pronto en otro episodio lo contaré bien de cómo fue este proceso y lo que aprendí de eso. Aunque yo estaba muy pequeña, tendría unos 5 o 6 años. Y muy interesante esto que les estoy comentando, porque muchas veces que he trabajado con personas con energía, siempre me dicen que a los seis años hay un shock y que no, no, me, no he podido sacar qué es, no he podido identificar precisamente qué es ese shock. Pero que las personas, y aún yo, midiéndome energía, dice que está a los seis años. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes y empiezan a salir es a medida que uno va haciendo el trabajo en uno. No esperemos que todo salga de una porque eso no es así. Ahora, ¿por qué creo yo que la medicina le ha dado tanto énfasis? Cuando digo medicina es la psicología, no la medicina. La psicología le ha dado tanto énfasis a la escritura terapéutica pues porque puede explicar de una manera muy organizada cómo una persona trae una memoria o una situación maluca y escribe pero todo conscientemente en ese momento que puede que en un momento ya sea una al inconsciente, está bien, pero que cuando uno lo escribe en el presente y empieza a escribir, 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 entonces deja soltar y eso le ayuda a la persona. Entonces, a este tipo de escritura terapéutica se le ha dado mucho valor, porque tú vas donde el psicólogo y él te dice que haga esto, pero el psicólogo no te va a decir, bueno, y entonces bájale a la onda cerebral y... Si quieres o si puedes, que me parece genial que lo hagas, haz una mini meditación antes, conéctate con tu yo superior y, o con tus guías o con la energía suprema y trae algo que te llame la atención. No algo que te parezca terrible, que estés viviendo horrible. No, algo que te llame la atención de tu pasado. Mira que yo estoy siendo muy específica. Y empieza a escribir acerca de ello. Entonces, hay todo un preámbulo para la escritura intuitiva, que es la preparación de un espacio, que es tu preparación mental, porque la mente hace de conector. Y la mente, como quien dice, va, es donde nos vamos a adentrar y nos va a hacer ese puente para llegar al subconsciente y la intuición nos va a ayudar a traer el tipo de cosas sobre los que hay que trabajar. Puede que tengamos hmm, cinco, seis cosas que tengamos que trabajar. Pero en ese momento, cuando tú te atreves a preguntarle a tu intuición, y así de simple es, preguntarle a tu intuición, ¿qué es lo que quiero trabajar hoy? Muéstrame algo de mi pasado y empiezas a revisar, a revisar. Y lo que te llegue, eso es lo que vas a trabajar. Aunque, como te digo otra vez, aunque no creas que tengas que trabajar eso, hazle la prueba. Trabájalo. Siéntate, organízate y empieza a trabajar y te vas a quedar impresionado de las cosas que salen. Porque como te digo, yo sentía que había ya muchas cosas que yo no tenía ni que volver a repasar y ahí quedaron, ahí salieron cuando hice el ejercicio. Por eso es que en este momento quiero hacerte una invitación muy especial y es a que si no te has inscrito a la familia de alquimia personal lo hagas yendo a la página de alquimiapersonal.com, que la vamos a dejar acá en el, las notas del podcast, del episodio y en YouTube, que te inscribas, porque estaré mandando muy pronto la invitación para el programa que he tenido entre manos y que estoy enloquecidamente feliz de presentar, y es Alquimia de las Emociones. Es un trabajo que... <risas> les cuento la realidad, duró más de dos años gestándose porque cuando hice la primera vez referencia a este trabajo fue durante una lectura de registros acerca de cuál era mi propósito y qué tenía que hacer o qué sería lo mejor y esto fue hace más de dos años que salió y decía un programa que tuviera una conexión entre escritura, dibujo e intuición, y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, claro, el cómo es la mente racional, pero aquí ya va a salir, entonces no importa si no sabes dibujar, no tienes idea de teoría del color, no se trata de dibujar bonito, ni de teoría de color, ni de saber escribir, ni de haber sido una persona que le encantara escribir, no tiene nada, nada que ver con esto, tiene que ver es con intuitivamente sanar las emociones que tenemos escondidas, las situaciones y sobre todo esos sentimientos que están atrancados en nuestro campo energético para que les demos una salida y podamos entonces seguir avanzando en nuestro camino de autoconocimiento y en ser y convertirnos en una mejor persona todos los días de una manera más fácil, al mismo tiempo que lo estamos haciendo con trabajo intuitivo. Entonces, cuando te estoy contando aquí lo importante que es este proceso de la escritura, no lo tomes así light, no, es súper importante. Y si quieres de verdad conocerte aún más, si quieres mejorar tu nivel energético, porque estoy convencida de que cuando uno entra, sabe qué tiene que soltar y lo descubre y hace ese proceso, el nivel de energía mejora cantidades porque como ya me has escuchado decir las situaciones que no resolvemos emocionalmente se quedan en tu campo energético y cuando uno no las soluciona se quedan haciendo mella, haciendo mella, haciendo mella hasta que pueden convertirse en una situación maluca difícil como una enfermedad o como un problema al menos que se presenta de manera leve y tú no sabes de dónde viene y no tienes idea de cómo salió lo bonito de este programa es que te lleva de la mano a que descubras viajando a través de todos los chakras porque le dice una conexión hermosa con los chakras y con los órganos relacionados con cada chakra para que tú tengas como quien dice pistas y te des cuenta de qué se trata cuando te está sucediendo algo en esta parte del cuerpo. Esto por supuesto, no sirve de diagnóstico médico, ni te estoy diciendo exactamente que tienes problema en un riñón y que no, pero te ayuda a que tú te observes y te mires, porque sin ninguna razón las cosas no aparecen. Hay algo detrás de toda la situación física que tenemos y la situación mental en la que vivimos. ¿Y qué es eso? Descubrir de dónde vienen, ayudarte a sanar, y autoconocerte. Y el proceso de autoconocimiento empieza yendo hacia adentro. Bueno, ahora sí, entonces, recapitulemos para que quedes con los puntitos simples para que puedas empezar un proceso de escritura intuitiva de manera básica. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, lo que vas a hacer es que vas a separar un tiempo para ti y que nadie te moleste que no te interrumpan, que no suene el teléfono, apaga todos los electrónicos. Esto es súper importante porque la interrupción muchas veces daña el flujo de la intuición. Entonces, una vez que tengas ya tu espacio, y yo lo recomiendo en las mañanas tempranito, porque estamos muy, muy, muy cerquitas del subconsciente, que está muy, muy, muy todavía a flor de piel, entonces lo que vas a hacer es que te vas a sentar en tu espacio donde nadie te perturbe. Vas a poner los pies en la tierra. Vas a, vas a hacer que tu respiración se ponga más suavecita, menos intensa. Para que bajes las ondas del cerebro. Y te sientas, tienes tu música lista. Yo siempre recomiendo música de cuencos porque me encanta la vibración. ¿Sabes que me ha ayudado a mí también mucho? Cantos gregorianos. Suena loquísimo, pero es súper bueno. Y cuando ya te sientes ahí, si tú quieres, prendes una velita, un incienso, hazlo de la manera como tú creas que puedas llamar a tu intuición mejor. Al sentarte, cierra los ojos, ten listo tu pluma y tu papel y pregunta a tu intuición, no a tu subconsciente ni a nada, a tu intuición, o que puede ser también ayudado por tus guías, puede ser también ayudado por tu yo superior, por la sabiduría universal, lo que tú quieras. Ayúdame a encontrar algo en mi pasado que necesito trabajar para mejorar mi nivel de bienestar. Te vas a quedar callado con los ojos cerrados. Hasta que sientas, ya sea con una señal en tu cuerpo, con una imagen que te llegue, algo que que tengas que hacerle o ponerle atención. Puede ser un momento de la niñez, puede ser una cosa que viviste durante los años de adolescencia. No la juzgues ni la interpretes, simplemente recíbela. Y eso primero que se te venga lo vas a sintetizar en una frasecita o en una oración en la parte de arriba de tu libretica para escribir o de tu diario. Y sobre eso vas a empezar a escribir. Como te conté, en el caso mío fue haber crecido con tanta gente en la casa por un periodo como de dos años y yo pensé que eso no hubiera sido nada en mi vida y resulta que cuando le pregunté a mi intuición y me conecté y empecé a escribir, llegaron cosas que yo ni me acordaba conscientemente. Eso mismo lo vas a hacer tú. Escribe, escribe, escribe. No importa si está bien escrito, no te vas a devolver en el proceso de escritura a releer no te vas a poner a fijarte en la ortografía, en la redacción, nada de eso. Escribe y escribe. Y cuando tú sientas que ya no hay nada más que escribir, vas a parar. Eso, muchas personas me han dicho, Ay, pero ¿cómo reconozco eso? Lo vas a reconocer, no te preocupes, te vas a dar cuenta. Y en ese momento vas a parar. Lo más importante es que hagas este ejercicio por lo menos por una semana seguida. Si un día, por ejemplo, no encuentras algo de tu pasado que te llegue y que debas escribir o sobre lo que hay que trabajar, entonces no importa, empieza a escribir sobre lo que sea. Y vas a hacer la pregunta de esta manera. ¿En qué puedo escribir hoy? Muéstrame, muéstrame sobre qué voy a escribir hoy y espera que te llegue. Si te llega la imagen de un perro, empieza a escribir sobre perros. Lo interesante acá es que la mayoría de las veces te va a llegar una situación de pasado o una situación, aunque sea no de mucho tiempo atrás, que hay que trabajar. Y sobre ella es la intuición la que te está dando la directriz. Y eso es la parte valiosa. Y luego ya empiezas a escribir y a soltar lo que haya que soltar. Después de que hayas terminado este proceso, y estoy hablando de una, un tiempo razonable, por ahí unos dos, dos días, o si quieres al otro día, puedes leer lo que escribiste y te vas a dar cuenta de lo importante que es hacer este tipo de ejercicio. Como te digo, una semana entera, por lo menos por unos 20 minutos, para que cojas la fuerza de hacerlo. Y esto es lo que yo llamo la escritura intuitiva. Bueno, ahora sí, para terminar, voy a responder la pregunta de Monserrat Omaña. Y ella me dice, Marci, tengo una pregunta. Tengo dos hijas y ambas nacieron a través de cesáreas. Evidentemente, esta cicatriz habrá permeado el campo energético en esta zona y chakra. ¿Cómo puedo ayudarlo a restablecerse? Bueno, una cosa es que no siempre todas las cicatrices van a, van a producir una disrupción energética, pero hay que medirlas. Se puede medir a través de un péndulo o de eh, la kinesiología o hay otras metodologías, pero una vez que uno sepa que esta cicatriz sí está causando problemas y no solo eso, sino que puede tener una parte emocional incluida en esa cicatriz, entonces se puede tratar con herramientas terapéuticas que se tengan a la mano. Estamos hablando de terapia neural o homeopatía, o electroacupuntura, o biorresonancia, también puede ser acupuntura, uh, magnetoterapia, ¿qué más se me viene a la mente? Ah, terapia floral, o cualquier otra técnica que sea eficaz. Generalmente uno lo puede medir a la persona que llega donde uno y le pide que mida si esa cicatriz está causando problema y se puede hacer a través del péndulo. Y una de las... Soluciones o los tratamientos que más he escuchado es eh, la terapia neural y es una aplicación de una inyección de un anestésico local como el cloridato de procaína y se hace a nivel de la cicatriz y allí se desencadena de forma inmediata una corrección energética en la zona cicatridal Pero como también mencioné, hay otros tratamientos que están acá a nivel holístico también que hay que testar al paciente y que le pueden ayudar. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio de Alquimia Personal y no te olvides de mirar tu inbox o tu bandeja de entrada que te estaré escribiendo con todos los detalles del programa Alquimia de las Emociones que estoy terminando y que estoy súper feliz de sacar para que empecemos a viajar hacia adentro aún más profundamente utilizando el color, el dibujo, la intuición y la escritura. Todo con la sabiduría de los chakras.